0: Nej men hon var väl chockad Tror jag mm. ändå eh, och, och var ju väldigt Ledsen över att det hände henne Och inte hennes bröder och mm. sådär eh, Och sen gradvis Så blev hon ju mer och mer eh, alltså förkrossad och hon kunde ju ringa oss eh, mig och min lillebror då eh, alltså flera gånger i minuten och fråga om saker om på Facebook, varför det inte funkar och sådär och, och till slut skulle hon hoppa från bron liksom för att det inte funkade mm. den här grejen på Facebook och så
1: Annie Röteskölds mamma var varm, rolig och vacker och så hade hon otaliga förlovningar och äktenskap bakom sig Mamma Eva levde gränslöst, ofta på sin dotters bekostnad. En dag sprack det och Annie flydde hem till sin pappa. Hon behövde skydda sig från mammans vredesutbrott. Men flytten slår också in en kil in i Annis och Evas relation. Och så en dag drabbas mamma Eva av Alzheimer, bara 62 år gammal. Och det blir början på en försoningsresa som nu slutat i boken- när du dör så ska jag vara nära. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion så har jag Annie Röjdeskjöld. Välkommen. Tack så mycket. Du är politisk reporter, har precis lämnat Svenska Dagbladet och ska efter sommaren gå till Dagens Nyheter. Kul inför valet. Mm -hmm.
0: Precis, jag kommer rakt in i hetluften där i augusti.
1: Ja. Varför byter du?
0: Ja, det är en egen podd <laughs> om jag skulle förklara det i detalj, men det är ju väldigt roligt att få jobba för Dagens Nyheter- som är ändå den största tidningen och flest läsare. Det är ju någonting med det. Och sen så tycker jag om hur Peter Wolderske också driver tidning. Han är en stark publicistisk röst som jag verkligen
1: uppskattar. Kul. Men det är inte därför vi sitter här. Du har precis gett ut boken När du dör så ska jag vara nära- och då har jag tänkt så här, vad betyder den meningen egentligen? Ja,
0: det är ju på något sätt lite dubbelt. För att boken mm. utspelar ju sig under corona och pandemin och när det var besöksförbud. Mm. Så det är ju på ett sätt då att, att jag inte får träffa mamman när hon är på äldreboendet. Mm. Men, men det är ju framförallt ett inre avstånd eh, som jag... Mm försöker överbrygga och det insåg jag fanns när jag fick höra att corona hade kommit in på äldreboendet alltså, och då insåg jag ju att det är väldigt stor risk att mamma dör och då
1: kände utan jag... att du kan vara där
0: ja, precis och det var ju en chock i sig och då kände jag också att jag hade jättemycket kvar att bearbeta från vår relation. Mm.
1: För det handlar ju om en stökig och rätt frustrerande relation som du har till din mamma. Och vi ska, vi ska komma in på det. Men vad var jobbigast, tycker du?
0: Innan hon blev sjuk? Mm. Eller... <clears throat> ja, men det är något någonting som har vuxit fram också medan jag har jobbat med boken. Mm. Um, för det var lättast i början att Sätta fingret på hennes temperament och att hon kunde bli så här väldigt, väldigt arg. Mm. Um, men, men jag har insett nu att det svåraste är, eller var, att hon inte förstod riktigt föräldrarollen, mm. och, och att hon hade en slags förväntan att jag skulle uppfylla hennes behov, mm. um, och att jag blev liksom som en förlängning av henne på något sätt. Och när jag då inte Eh, gjorde det så blev jag istället någon som svek henne mm. eh, så, så det tror jag Och det är liksom någonting som hon också var helt omedveten om mm. Så hon var väl liksom en emotionellt omogen eh, förälder mm.
1: Men du berättar att hon är gränslös Och jag tror att du skriver någonstans kanske borderliner Och hur yttrade sig det i vardagen?
0: Ja, alltså det där med borderline är verkligen eh, odiagnostiserat mm. i sådant fall. Eh, men när jag, jag har läst på om, om den eh, diagnosen så tycker jag att mycket stämmer. Och det är just det här att man... Eh, ja, men, men om du ger bilder? Ja, nej men det, det är just det här att man till exempel... Eh, inte förstår riktigt eh, sin roll som förälder, att man eh, förväntar sig att eh, en, ett barn ska vara tacksam till exempel och det handlar ju om sår hos den personen eh, mm. som, den, den har ju inte fått sina emotionella behov tillgodosedda när, när hon då i sån fall var mm. liten, och sen i relationen till sina egna barn så, så blir det fel förväntningar. Och då, då vill man att barnet ska vara tacksam och barnet ska behöva en. Och barnet ska göra en massa saker istället för att se på barnet som någon som inte har bett om att <går> komma hit. Mm. Och som man ska ta hand om eh, oavsett.
1: Men hon var gränslös. Alltså, var gränslös du, men var är... du också gränslös? Det vill säga, gick du utanför din egen barnroll?
0: Absolut, men jag, jag har svårt att beskriva henne som gränslös. Alltså, folk utifrån kanske tycker det, eh, om man tänker på att hon har gift sig eh, många gånger och sådär. Eh, ja, ja. Men, men ja, hela vår relation var gränslös. Mm. Det, det, så känns det kanske bättre att säga. Att, och det är att jag var förälder till henne mycket. Mm. Eh, alltså på ett känslomässigt plan Hon tog ju hand om mig Hon mm. köpte ju all mat Och skjutsade mig till träningar och allting Det var ju aldrig något problem på det sättet Men eh, Ja, vi hade en gränslös relation Där ingen tror jag riktigt förstod eh, Var gränserna gick mm. Men som, när jag blev äldre Så började jag förstå det
1: mm. Men om vi backar bandet lite Vem var det mamma?
0: Hon kommer ju från Sollefteå mm. och kommer från en, en, liksom en, en lite uppburen familj där mormor var otroligt vacker och hennes pappa var tandläkare vid regementet och det var mm. liksom hennes bröder var snygga och smarta och sådär. Hon, hon pratade alltid om dem så. Mm. Och hon pratade alltid om sig själv som den liksom söta flickan som bara hängde med ungefär. Jag tror att hon hade ett ganska dåligt självförtroende i grund och botten. Eller mm. jag vet nästan att hon hade det. Jag har försökte alltid liksom pumpa upp det på något sätt eller hjälpa henne med det. Att du är ju jättebra på jättemånga mm. sätt. Liksom. Det är inte bara dina bröder som kan rita fint eller mm. är smarta och sådär. Vad gjorde hon? Hon är ju, var ju lärare. ja. Mm. Hela livet i princip och hade både vanliga alltså som klasslärare men sen vidareutbildade hon sig till specialpedagog. Mm. Och hon var ju otroligt rolig, hon hade en fantastisk humor. Mm. Hon kunde ju berätta för oss utan att, liksom vara, att att hon inte respekterade sina... Elever med särskilda behov, men hon kunde ändå berätta om droppliga situationer. att det var, Hon hade någon elev som mjauade när han, när han svarade rätt och, och skällde när han svarade fel. och, och då, Det kunde ju vara väldigt kul att lyssna på hennes historier.
1: Det är sånt man inte får göra som lärare. Nej, precis. Och det, och det, hon... det är också gränslöst.
0: Absolut, men, men och det är liksom lite det hon såg inte riktigt regler som vi andra såg utan jag beskriver det i boken också, hur mm. hon gick och köpte stickad tröja och skickade till min bror när han hade fått barn och sagt att hon hade stickat den själv. Och sådär.
1: Mm.
0: Liksom det, det är någonting i det där, att hon, man töjer lite på...
1: Hon skarvar det hela, ja. hela tiden. Men det speciella också, eh, som är väldigt synligt i din bok, det är att eh, hon var gift minst fyra gånger, skriver du. Och förlovad minst sex gånger. Det vill säga, du hade inte riktigt koll på hur många gånger hon var förlovad eller gift.
0: Nej, när jag var liten så sa jag alltid att hon var förlovad sju mm. gånger och, och gift fyra. Eller något så. Ja, jag, mm. Det var väl lite olika. Mm. Men det är ju det är svårt att hålla reda på när det blir så där många. Mm. Men... Ja, och, och det var ju inte så konstigt för mig när jag växte upp. Men nu har ju jag varit gift en gång och mm. skilt mig då. Eh, och har en ny relation med ett barn i den nya relationen. Mm. Och för mig att tänka på att jag skulle göra det här...
1: Fyra gånger.
0: Ja, exakt. Då börjar man inse att... oj, det,
1: det är ganska mycket.
0: Ja, och det, det kräver något
1: annat. Vad låg bakom alla de här eller uppbrotten? Tror du? Uh,
0: ja, ja, det är en svår fråga. Jag tror att hon hade en, en barnslig syn på livet. Att hon skulle bli uppfylld och lycklig och hel mm. uh, av en man. Uh, och att allt skulle bli bra, bara hon hittade rätt. Mm. Uh, och så blir det ju oftast inte. Uh, mm. uh, speciellt inte om man väljer någon för... Att de är snygga, eller något sånt där. Alltså jag tror att hon kanske också valde partner inte utifrån en, en grundad eh, emotionell trygg plats, utan mm. mer att hon sökte sig efter en räddning. Mm.
1: Eh. Men det var ju också destruktiva äktenskap, har jag förstått.
0: Ja, eller ett var det egentligen. Det sista var det. Eh. Och sen tror jag också att ju fler skilsmässig det blir, desto kanske lägre i tröskeln också. Mm. Alltså när vi var små så, så kunde hon liksom rusa ut efter ett bra, nu skiljer jag mig! Nu skiljer jag mig! Liksom det blev som en mm. det blev liksom som ett äh, verktyg i, mer än en otänkbar äh, lösning. Mm. Äh, men sen hade hon ju ett, ett temperament och jag tror hon också kunde vara väldigt just för att hon var osäker, kunde hon vara svartsjuk och det kunde liksom, men sen så låg ju inte allt på henne heller utan ett text ute tango. Mm. men jag tror framförallt att att det var en, en, en liksom omogen syn på livet kanske som, som spökade.
1: Ni är fyra syskon, har ni olika papper?
0: Mm, mina äldre två bröder har samma pappa okay. och sen har jag eh, min pappa och sen så har min lillebror då en, en tredje pappa.
1: Vad tänker du om det?
0: Um, ja, I mitt eget fall så tänker jag att det är väldigt tur för mig att jag har min pappa. Han har mm. alltid varit väldigt eh, stabil och emotionellt och känslomöjlig. Alltså, trygg mm. och alltid där och, eh, inte, det gick inte att ifrågasätta hans kärlek så att mm. för mig så har det varit väldigt bra um, och sen så har ju det varit ett naturligt för oss på något sätt mm. alltså det var ju så vi växte upp men vi har alltid varit väldigt nära uh, vi syskon
1: men du såg en massa män komma och gå vem, vem var du mitt i allt Europa.
0: Ja Det var nog ett av grundproblemen För mig också Att, äh, att vår, vårt liv Blev så annorlunda när det kom in en, en ny man och då var det inte bara De här fäderna till mina bröder Utan det, hon hade ju många relationer mm. Och då blev det som att allt Vändes äh, För att äh, Att den mannen Skulle vara nöjd på något mm. sätt Och då hamnade ju vi i i, i andra hand mm. eh, och det tror jag skadade faktiskt mitt eh, självförtroende ändå, mm. eh, att, man, att man på ett undermedvetet plan inser att man inte är viktigast för sin mm. förälder eh, eller kanske till och med på ett medvetet plan, det var inte så där jätteväl dolt
1: Men det hände ju bara en massa andra saker i med uppbrott och nya äktenskap, det var nya hem och nya möblemang och sen ska man flytta igen hur kändes det?
0: Det blev ju också som ett sätt att leva på något sätt. <hör> att jag var van vid uppropen i skolan. Liksom, är det någon som har ändrat adress över sommaren? Ja, ja liksom igen. Mm. Um, och, och jag igen. Jag pratade in, inte med någon om det. Mamma pratade aldrig med mig om det. Um, så när jag var 14, 15 och, och fick jättenära vänner, mm. då hade jag en sån natt med dem när vi satt och pratade bara om hur vi hade vuxit upp och sådär. Mm. Och det var otroligt förlösande för mig att, att få dela med mig. Det var som att jag gick med den här mm. som en hemlighet på något sätt. Och, och mamma hade ju liksom aldrig pratat med mig om det. Att det, att det kunde vara jobbigt. Mm. Um, så Nej, men det, och det var ju mycket bråk innan varje skilsmässa också. Så att det var ju en otrygg uppväxt, verkligen. Och sen fick jag ju ta alldeles för mycket ansvar och ville liksom hjälpa henne med allting som barn alltid vill på något sätt.
1: Och så en dag så flyttade du hem till din pappa. Varför det? Ja,
0: men det var ju, det hade ju varit väldigt stökigt då med, med mammas i mammas sista äktenskap. Och det utvecklades till att, att han misshandlade henne. Um, sen var det inte, jag tror inte att det var så många gånger, men det var en natt när, mm. när jag var, väcktes av det. Um, och då hade jag redan haft samtal med båda mina äldre bröder och med pappa om att eventuellt var bättre att jag bodde hos pappa eftersom det var så mycket mm. bråk. Um, och då men när
1: han... du flydde då, det ledde till en långvarig brytning mellan dig och din mamma.
0: Ja, det gjorde det alltså på sätt och vis. Vi fortsatte ju att umgås. Det var inte som att vi bröt officiellt på något sätt utan vi hade ju kontakt. Men det är ett år som jag faktiskt inte kommer ihåg så himla mycket av. Jag har försökt verkligen. Mm. Men... Jag tror att det är så att vi sågs kanske på söndagar liksom kanske varje söndag vi brukade vara på Kassi på Kalla mm. vägen med mormor och min lillebror mm. och äta söndagsmiddagar middag, och så. Mm. Och då var det inte som att vi liksom, då hade vi en, en trevlig stund så det var inte så att vi liksom, men sen växte det där eh, över åren och mamma kunde skylla på mig att jag hade lämnat dem och det blev ju väldigt svårt för mig att hantera. Mm. Ehm, det är ju helt fel, men, men det visste inte jag riktigt då. Mm.
1: Nej. Du skriver att din mamma uppfattades som varm, rolig och vacker. Och inte minst det sista, att hon var vacker. Det har du grubblat en hel del över. Vad... Va, eh, vad var det med hennes utseende som störde dig, att hon var vacker?
0: Nej, det störde inte mig alls utan tvärtom att man blev liksom... Ja, men så är det ju med vackra människor. Det, det finns ju en anledning till att folk vill vara vackra. Man, man vill vara i deras närhet på något mm. sätt innan mänskligt med det. Att det är behagligt.
1: Men det var lite störigt också, kanske när jag läser boken.
0: Um, jag tror mer att det... Jag tror mer att jag har tänkt på att det kanske stod i vägen för henne, att det blev mm. hennes enda eh, grej på något sätt. Hon var söta flickan och sen så blev hon så snygg och, och vacker och all, liksom det var alltid omdömet om henne på något sätt. Mm. Och att hon inte fick vara mer, och hon, jag tror, eller hon var ju mycket mer. Mm. Och det var också symptomatiskt att... De på äldreboendet alltid sa till mig mm. att hon var så att hon söt och vacker och fina mm. kläder och sådär. Att det liksom, man kände att, ja, att, det, att det på något sätt inte alltid är bra. Uh, och sen så tror jag inte hon hade hittat så många män heller och gifta sig med om hon inte var så jävla snygg.
1: Nej. Uh. Men du, du la nyligen ut en bild på Facebook med dig och din mamma- och då mejlade jag eh, till dig och med texten vilken snygg mamma du hade. Vad kände du när du såg min kommentar?
0: Det är roligt att du frågar det. Ja. Uh... Ja, nej men typ såhär, ja, jag vet. Alltså.
1: <laughs> inte, hem, inte hem till.
0: <laughs> ja, men lite, så det var, och jag fick flera sådana ja. inbjudan till bokreleasen. Så är, hon är ju på omslaget ja, av boken. Och, och, ja. och, och då är så söt mamma och sådär. Liksom. Jo, ja, 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 jag vet. Men det blir ju lite inflation i det där med Vacker. Och jag, på no, på, på, för mig tycker jag att det har varit bra. För att jag har liksom... Ja, jag tar ju upp det i boken. I för sig så har jag ju ett bekräftelsebehov och, och är fåfäng uppenbarligen också. Men jag tror att jag har dissekerat och tänkt mycket på det där med att vara vacker. Och någonstans mm. så, så... Ja, det är så dubbelt. Men jag, i alla fall på ett rationellt plan, värderar inte så högt som liksom...
1: Så du är fri mm. från bekräftelsebehov?
0: Nej, verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Men, men i mitt liv så har, har jag nog haft otroligt mycket fler, mer bekräftelsebehov i prestation och att visa mm. att jag är duktig och smart och sådär. Mm. Um, ja. mm.
1: Din mamma Eva drabbades alltså av Alzheimer. Hon var bara 62 år. Men det kom inte som en överraskning egentligen för dig och dina bröder.
0: Nej, eh, precis. Alltså både mormor och morfar hade ju mm. eh, någon typ av diagnos. Men det var ju efter 80 då. Mm. Eh, för båda. Men så vi hade ju levt med den här sjukdomen så länge. Eh, och mamma hade nöjat så mycket över att hon skulle få det också eftersom båda dem hade fått och sådär. Eh, och hon brukade ju skämta om och liksom när hon glömde något och säga, ja, oh, Alzheimer light. Mm. Och sådär liksom. Så det fanns hela tiden med och sen blev hon ju mer och mer förvirrad. Och då sa jag att ska skulle inte göra en utredning. Men nu i efterhand kan jag känna att... Ja, det var ju väldigt tidigt.
1: Mm.
0: Men det kändes inte tidigt då. Utan det var så här, ja, nu kommer det. Alltså, men
1: satt och väntade på symptomen eftersom ni hade pratat om det?
0: Nej, det kan man väl inte säga. Men det var ju ganska uppenbara symptomer eh, efter ett tag. I alla fall för mig. Mm. Sen tror jag att det... Hade tagit längre tid för en familj eh, som inte hade varit med om det här förut med någon mormor eller farmor eller någonting mm. att se. Men eftersom vi var så vana så, så gick det ganska snabbt att upptäcka.
1: För du berättar att eh, du står vid Mosebacket torg och väntar på din mamma. Och där liksom fattar du att det är något.
0: Mm, precis. Hon... Vad, vad är det som händer? Vi skulle träffas allihopa där alltså mina bröder och det var någon mer och liksom, så att vi väntade på henne där och jag ringde henne och liksom, men du sa ju att du var på slussen för fem minuter sedan, Vad är du nu? Och, och sådär mm. um, och så tog det väl en säkert en och en halv timme och till slut så kom hon liksom uppjagad upp för någon kulle där mm. uh, och och, och, och så här, vilken pärs, vilken pärs här. liksom uh, och då så kände jag att okej, okay, hon, hon var ju då lite tankspridd och så. Mm. Men, så att det kunde ju bli lite såna situationer annars också. Men mm. där kände jag att nej, det går inte att i bort sig på det sättet. Mm. Hon har också bott i Stockholm jättelänge så att mm. då, då tänkte jag att det här är någonting som är fel.
1: Hon levde med sin Alzheimer i tolv år. Hur utvecklades den?
0: Mm... I början levde de ju kvar med sin kille Lasse eh, i stan eh, och då tog ju han hand om mycket mm. eh, och lagade mat och sådär och, mm. och de hade ju hund eh, tillsammans och så. Eh, men sen så blev det nog också för mycket för deras relation eh, så då delade ju de på sig också. Mm. Och så flyttade vi henne till ett, ett boende där, sånt seniorboende. Eh, ja.
1: Silverhöjden?
0: Nej, utan faktiskt ett annat hjärtagården som också är på, på Lidinge mm. Och där ja, äger man sin lägenhet, men, men det finns gemensam matsal och sånt där. Mm. Och där får man ju egentligen inte vara dement. Nej. Eh, men vi har väl ärvt hennes lite töjbara syn på regler. <laughs> <då>. <laughs> Så vi gangstrade in henne där. Mm. För det kändes för tidigt att hon skulle sitta på ett äldreboende.
1: Men hur tog hon diagnosen? Första gången? 62 år i ingen ålder?
0: Nej. Nej, men hon var väl chockad tror jag ändå. Mm. Och, och var ju väldigt ledsen över att det hände henne och inte hennes bröder och mm. sådär. Eh, och sen gradvis så blev hon ju mer och mer eh, alltså förkrossad och hon kunde ju ringa oss, eh, mig och min lillebror då, eh, alltså flera gånger i minuten och fråga om saker om på Facebook, varför det inte funka och sådär och, och till slut skulle hon hoppa från bron liksom för att det inte funkade mm. den här grejen på Facebook och så. Så att det blev ju ett år eller två år där som var väldigt jobbiga. Det tycker jag är de värsta åren. När hon bodde där i sin egen lägenhet, hade hemtjänst och saker och ting började liksom erodera runt henne på något sätt. Och, ja,
1: nej, Men vad då... kunde du om sjukdomen då? då? Satte du igång och bara plugga på?
0: Lite grann, men inte så mycket. Jag tyckte liksom att jag kunde mycket eftersom jag hade levt så nära mormor och morfar. Mm. Um, så att jag visste ungefär. Alltså nu blir det ju som en mormor tänker jag liksom, mm. ungefär. Um, och jag försökte läsa lite grann. Men sen så är det ju också så att man måste leva sitt eget liv. Och, eller så tänkte jag i alla fall. Att uh, ja, det, det går inte riktigt. Och sen tror jag också att för mig blev det ju uh, att vi hade en så pass... Uh, svår relationen ändå sen innan så är det också ett motstånd att lägga hela sitt liv då mm. på att hjälpa den föräldern som man har mm. problem med redan innan. Alltså det blir svårt då att ta hand om någon fullfjädrat när man inte tycker att man har blivit omhändertagen på samma sätt själv. Mm. Men jag det var absolut inte så att jag lämnade henne eller någonting sånt. Men det fanns alltid ett, ett, en dubbelhet i det där. Att ska jag ta hand om henne en gång till nu då? Ännu mer. Det tog men, men
1: samtidigt får man en känsla av, när man läser din bok, att sjukdomen blev ju räddningen för er relation också. Mm, Varför precis.
0: Det? Ja, men det var mer efter, eh, efter ett tag där hon bodde på äldreboendet. Mm. För att ähm, äh, men då. Det var ingenting jag förstod direkt. Men, men den insikten äh, växte fram på något sätt. Att, ähm, äh, men att hon slutade och. och blir sur över saker som man inte riktigt förstod. Från alltså, Det gick så snabbt annars mm. att hon plötsligt var sur över något. Och, och då, liksom, då, då, då fick man känslan av att man inte var värd någonting när hon blev på dåligt tumör. Mm. Uh, och det, hela den sidan försvann. Uh, och så blev hon alltid jätteglad när jag kom. Alltså otroligt mm. glad. Och liksom, berättade för alla, här är min dotter min dotter Annie och sådär. Mm. Och, så otroligt uh, kärleksfull alltid. Uh, och och då,
1: Så det var härligare då, att träffa henne då? Det
0: var det ju inte heller eftersom det inte riktigt var hon. Alltså det är alltid svårt mm. när någon förändras. Men det var lättare? Det var lättare på det sättet att, att jag visste vad jag hade med. Men det var alltid sorgligt ändå i, i grunden eftersom hon hela tiden försvann. Mm. Bit bit. Men det
1: finns ett citat i boken som jag har tänkt mycket på. Du skriver så här: Sjukdomen skyddade mig från en framtid med dig.
0: Ja, eller precis att jag. Det är en väldigt
1: stark mening.
0: Ja, alltså jag reflekterar över det och jag, jag, alltså jag tror att det hade kunnat vara svårare känslomässigt faktiskt. Just för att. Det, är, det var otroligt smärtsamt mm. eh, att när hon, när hon vände sig emot mig och när hon liksom tyckte att jag var otacksam eh, och att, eh, att, att hon inte tyckte att eller att hon tyckte att jag svek henne och så när jag alltid har försökt att hjälpa henne eh, och,
1: och gjort det för mycket. Eh, men det är också en väldigt brutal mening. Sjukdomen skyddade mig från en framtid med dig. Vad tänker du om den meningen idag?
0: Alltså det, det, när är det man...
1: frihårande skriva så?
0: Nej, men den är ju också tagen ur ett sammanhang där det är flera meningar som, mm. som förklarar hur jag tänker. Um, och, och att... Ja, på ett sätt kanske det är frigörande att, ähm, att, ähm, att vara ärlig med det. Men, men sen så på andra ställen i boken så skriver jag ju också att, att jag får dåligt samvete för att jag tänker det och att jag aldrig vill göra sjukdomen till allierad. Mm. Att jag egentligen aldrig hade valt det här. Mm. Utan det är mer att när det väl hände så kan jag ändå se att det har gjort någonting. Um, och jag vet ju inte hur framtiden med mamma hade varit utan men när jag har lärt mig mer om människor som har hennes liksom, problematik så är ju en av de sakerna som är väldigt svår som barn det är ju att inse att den här människan kommer aldrig förstå ditt perspektiv Nej. Uh, uh, och det, det är väldigt svårt um, och nu fick jag istället se en annan sida av henne. Så det, det, men det är väldigt dubbelt och väldigt svårt allting. Så det, mm. det är mer tror jag att när det väl blev så här så kan man se någonting positivt i det ändå.
1: Men man får en känsla av att er kärlek blir starkare i takt med att hon, att hon blir sjukare.
0: Ja. Jag tror att man... Jag tror inte att det är ovanligt heller att det blir att man
1: uh, Men är det kärlek men... eller är medlidande?
0: Nej det är kärlek skulle jag säga och det är också att, att jag har uh, blivit van under mitt liv vid att skydda mig, att, att, alltså att det gjorde för ont att, att uh, känna all den kärleken mm. uh, eftersom jag, om hon vände sig emot mig så, så gjorde det för ont att tycka så mycket om henne men nu så slutade hon vända sig mot mig mm. och då kunde jag liksom låta den kärleken mm. finnas, finnas i sin grundform. Var det skönt? Det var det verkligen. Alltså mm. Det läkte ju någonting. Mm. Uh, och jag är väldigt glad <laughs> på ett konstigt sätt att jag mm. fick uppleva det med henne. Mm. Uh, för att de här, den här problematiken som fanns med henne den beror ju också på hur hon växte upp. Så det är inte så att jag skyller henne för att vara liksom en dålig människa utan alla gör så gott de kan på något sätt och det blev inte alltid så bra med henne men det har också sina anledningar.
1: Mm. Din mammas kärlekshistorier upphör ju inte bara för att hon blir dement och hamnar på demensboendet Silverhöjden. Hon inleder en affär med en man som heter Christer Magnusson. Vem är han?
0: <laughs> ja, han seglade in där på boendet eh, och eh, han var ju väldigt snygg och välklädd och sådär. Så det var inget konstigt att de drogs till varandra på något <laughs> sätt. Och de hade ju en härlig kärleksaffär där. De tyckte mm. ju verkligen om varandra.
1: Men han var speciell. Var inte det?
0: jag tror att han var en jättekul man i, mm. i, i sitt liv och alltså man märkte att han alltså skulle varit en fantastisk liksom center of the party person mm. men hans demens tog sig ut på ett annat sätt han fantiserade mycket liksom på något sätt eller han kunde stå och säga jag kan nu ska jag ut ute och med båten så att jag kan inte vara kvar och så där mm. Så att alla, alla, alla blir ju lite olika fast det är samma sjukdom. Mm. Mm.
1: Men man anar ju också att du och dina bröder blir irriterade på att din mamma fortsätter med sina kärleksaffärer in i det sista. <laughs>
0: Jag tror att det är en viss trötthet <laughs> som infinner sig. Att hon inte kan ge sig. Ja, precis. Vi är ju alla ärade av det på något sätt. Även om det här sista var väl ingenting som direkt gjorde oss någonting. Men man kunde ju känna liksom är det sant ens? Hur, alltså, hur, hur, hur kan det <laughs> inte ens hända? Nu, inte nu igen. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja.
1: Vissa former av Alzheimers är ärftliga, det vet man. Och du blir vars i det när du sitter på ett flygplan och läser boken stilla Alice. Vad är det du får syn på där?
0: Ja, men det var ju just det här med att den väldigt ärftliga varianten där man, där man då har en 50% risk. Som, det, är,
1: det är en speciell gen.
0: Ja, mm. och den är ju väldigt ovanlig. Ja. Men... men ett tecken på det eh, kan vara då att, mm. att, att, man ha, att, man, att det bryter ut tidigt, mm. som det gjorde med mamma. Och då var det väl så att jag läste det där, jag hade aldrig läst det förut- och drog mina egna slutsatser att okej, okay, då är det 50 procents risk att jag får det. Mm. Um, nu har jag, och då la jag bara ner boken, jag fick faktiskt en panikångestattack, en riktig panikångestattack- uh, och lade ner boken och mm. har inte läst om det igen förrän jag nu började med, med min egen bok. Mm. Och det är jag glad för att jag har gjort för då har jag ju lärt mig mer. Och mm. har ju insett att, att det är en väldigt liten risk mm. att, att vi just har den här genen i vår familj.
1: Du vet vad som händer i den boken. Hon är ju då 50 år plus. Och hon frågar sina tre barn om de vill testa sig och eh, två av barnen vill testa sig det tredje vill inte ett av barnen bär på Alzheimer det andra barnet eh, har inte Alzheimer mm. och vad tänker du om det för din egen del?
0: jag har ju anmält mig till en sån här släktutredning mm. Karolinska mm. och eh, det tror jag inte mina bröder skulle göra
1: mm. Och varför har du gjort det?
0: För att jag läste på om, om de utredningarna mm. eh, och jag tyckte att det var det lät skönt eh, att få göra en sån utredning eh, för att man behöver det behöver inte sluta med att man tar ett blodprov utan du kan bara få prata med läkare eh, och prata om din släkt och, och se hur det har gått mm. igenom eh, och också jag tror också att jag hade ett behov av att prata om det mm. med någon eh, för det tyckte jag och så tyckte jag att men, sen kan jag bestämma sen om jag tar ett blodprov eller inte.
1: Kommer du göra det?
0: Alltså jag tror inte det för att jag har bara haft ett, nu ringde de ju två år senare mm -hmm. det blev lite försenat med mm. på grund av pandemin. Men då hade vi ett första samtal mm. och hon lät Uh, som att alltså, när jag målade upp vårt släktträd och vilka som hade fått mm. uh, diagnoser så, så, så sa hon direkt att så här, ah, det, här, det här ser absolut inte ut som ett sådant släktträd där vi brukar mm. liksom, känna att det är, är varningssignaler. Mm. Uh, så att bara det samtalet fick mig väldigt mycket lugnare. Mm. Uh, och sen är det ju alltså det är ju tidig alzheimer som jag är rädd för. Mm. Sen om jag får det liksom efter 80, det, 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 kan, det kan få bli så ändå. Det är med det här med barnen, att man inte vill försvinna bort vid 62.
1: Men vad skulle det betyda för ditt liv om du bar på den genen?
0: Ja, det skulle vara väldigt jobbigt tror jag. Ehm, mm. alltså Och i, i, i princip enbart eh, med tanke på mina egna barn. Mm. Ehm, men någonstans så måste man ju acceptera det i sånt fall. Mm. Ehm, och så får man väl försöka prata om det väldigt mycket i sånt fall då. Ehm, mm. Alltså hur man skulle hantera det. Mm. Men, men det är just därför som jag känner att jag nog inte skulle vilja ta ett blodprov ändå, för att jag vill inte veta det så säkert.
1: Nej, jag förstår. Eh, vi måste faktiskt sluta snart, men några frågor till. Varför skrev du boken om din mamma?
0: Det började ju med den här texten i Svenska Dagbladet som jag skrev bara som en krönika om att mm. inte kunna besöka någon som bor på ett äldreboende
1: under pandemin. Och då fick du väldigt mycket reaktioner. Ja, mm.
0: och det var, en väldigt, det var en stor upplevelse för mig att, att det, jag liksom läste varenda mejl och svarade mm. utförligt och kände en, liksom en släktskap med en massa människor som jag inte har träffat. Mm. Och jag kände att det fanns ett sådant behov och att jag kunde skriva en bok om det här. Och då började jag tänka hur skulle man göra det och då kom jag in på det här med minnet och att jag fascineras av hur det funkar och att det också skulle kunna bli vackert på något sätt i en bok. Att, alltså att väva samman de två. Och då kommer man ju oundvikligen in på vår mm. relation och min barndom. Mm. Som ju inte är helt vanlig. Ja, så det fanns väl många liksom, syften eller anledningar till varför jag skrev den. Sen har jag ju alltid, alltid velat skriva böcker. Så att det fanns ju också en sån vilja att ja, men här finns det en bok. Här, det här kan jag skriva en bok om. Mm. Jag har liksom letat efter det också. Mm.
1: När du skrev, tänkte du på vad det är mamma skulle säga om hon läste? Ja boken?
0: Ja, fast kanske mest mina bröder. Mm. Uh, Men vad
1: skulle din mamma ha sagt om hon hade läst boken? Om du hade gett ja. henne boken? Läs den här.
0: Jag vet inte det. Uh, faktiskt. Uh, jag tror... du, skulle
1: hon säga att du har helt fel? Så här var det inte.
0: Ja, det tror jag att hon skulle säga. att Till <laughs> viss del. <laughs> alltså, hon skulle bli sur, tror jag. Eller, eller arg. Men uh, men en av mina bästa vänner hörde av sig nu när de hade mm. läst den. För att jag sa på bokreleasen att jag, jag vet verkligen inte vad mamma skulle säga. Mm. Och då sa hon att, eh, jag är helt säker på att hon skulle vara otroligt stolt eh, om hon hade läst. Eh, och varför det? Jag har verkligen försökt att nyansera bilden av mamma. Eh, mm. Och jag har verkligen försökt att liksom förstå henne. Mm. Och någonstans så tror jag att hon skulle se det. Även om hon skulle vända sig mot kanske vissa, vissa liksom scener eller att så där var det inte alls eller det mm. har jag aldrig sagt eller något sånt där. Mm. Så tror jag ändå att helheten i boken är kärleksfull. Mm. Det är liksom inte en, en... Jag har inte gjort upp med mamma på något sätt alltså på det här liksom hemdmässiga mm. sättet utan det är ett försök att förstå hur det mm. blev som det blev.
1: Det kan jag hålla med om som har läst boken. Den är ju väldigt kärleksfull. Mm. Så att det, det har du ju lyckats med. Din mamma, Eva, dog på Silverhöjden hösten 2020. Mm. det väl? Och du antyder det som jag tror många anhöriga inte vågar uttrycka. Att det mitt ibland all sorg. Så kändes det som en lättnad. Vad låg i den lättnaden?
0: Ja, alltså det, det var ett väldigt utdraget farväl. Mm. Dels med den här sjukdomsförloppet över tio år. Men också att det, det tog flera månader från att de på Silverhöjden sa att nu kan det hända lite när när som helst mm. och också alltså det, bara med beskedet att corona hade kommit in på äldreboendet så började man ju bli van vid de tankarna mm. um, och sen där på slutet så fick vi vaka i fem dygn Mm. Eh, och då, det blev ju också till slut att, att liksom nu, <laughs> nu får det vara klart mm. ja, för det finns ju ingen anledning liksom finns, där finns det ju faktiskt ingen mer mening mer, mer än att det måste vara tills det inte är längre
1: Men det är också lite av en förbjuden känsla är det inte det?
0: Ja, eller är det, det Jag tycker man hör det ganska ofta bland anhöriga som har haft, alltså där har funnits sjukdom länge. Mm. Att det, det är både och. Men det som det, för mig det som hände var att då trädde ju minnena av mamma innan sjukdomen fram mycket mer. Mm. Och då trädde ju den sorgen fram, alltså saknaden efter den, den förra mm. personen. Um, så, för att man är ju också trött på att, att ha den här andra versionen av eh, mm. henne som man också har lärt känna. Men ja, det, 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 det är så mycket som är svårt ju mm. med, med att leva med något med Alzheimer. Att det är, jag tycker inte att det är så konstigt att det också är en lättnad. Det är ju jättejobbigt. Mm. Eh, men, men, eh, men också sorgligt såklart.
1: Och nu har du skrivit en bok. Och vem är din mamma nu när du har för dig... Nu när du har skrivit boken.
0: Um, är du
1: fri att man, se henne med nya ögon?
0: Ja. Jag saknar henne med nu på något sätt. Mm. Uh, men, och jag är glad för det. Alltså, det henne, henne som, som, som uh, jag kände henne innan. Mm. Uh, också att det har varit en väldigt läkande process för mig att skriva boken. Uh, men mamma jag tänker mycket mer på mamma nu som hon var förut och det som var bra med henne då än den här sjuka personen. För det tycker jag som händer med någon med Alzheimer är att den versionen av personen tränger undan den gamla. Mm. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Mm. att, att liksom jag, jag kunde knappt få upp bilder av henne som hon var förut. Jag, jag, jag tror jag skriver någonstans att hur hon kändes i mig. Alltså att man inte kommer ihåg hur hon kändes. Mm. Äh, men det gör jag nu. Mm. Äh, på något sätt. Så,
1: Så vad är det du saknar?
0: Alltså jag har ju liksom... Gått i hennes skola, alltså på ett sätt så var vi ju bästa vänner och hade så kul och ja. hade förstod varandra 100 hade exakt samma humor. Det är ju väldigt befriande att ha en så nära relation som mm. vi hade mm. eh, också. Det saknar man ju alltid, att ha sin liksom bundsförvant. Mm. Eh, det kommer man alltid göra, men jag försöker att... Eh, eller liksom jag försöker tänka att hon är med mig och det är hon ju också, eh, och, och, och jag saknar ju inte det som gjorde otroligt ont mm. så på ett sätt så är jag ju också fri från det alltså mm. det, det, det låter kanske som att, att som hårt men, men man måste slå vakt om sin egen hälsa också mm. alltså det, är, det är inte alltid lätt när man har vuxit upp med en, en förälder som, som är på det här sättet
1: är du rädd för att bli som din mamma?
0: Jag har varit det i perioder men jag är inte det alls nu. Jag tycker att jag har bevisat jag har ett barn som är tolv och ett som är tre mm. och det är ganska ofta som jag tänker att...
1: Och du har bara ett öktenskap bakom dig.
0: Exakt, det. exakt. Jag, ska hinna, jag har inte så mycket, mycket tid kvar om jag ska hinna med hela. Mm. <laughs> Nej, men det är liksom... Jag tror faktiskt tvärtom. Jag har gått i så mycket terapi. Um, att jag tror att, att risken att jag är som mamma är mycket lägre än många andra runt omkring mig. Alltså förstår mm. du att jag har tänkt mycket mer på föräldrarollen och vad som är viktigt. Och inte än, än många andra. Så mm. att jag känner mig ganska säker på det. Sen... Sen har man ju alla brister. Det, det, det går inte stickande stol med. Mm.
1: Vi ska avsluta. Hur kändes det här?
0: Jo men bra. Alltså, jag tycker att, alltså, det är svårt också att prata om så här eh, personliga mm. saker. Um, men, men jag är väldigt glad att du gör den här podden. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar mer om den här sjukdomen och, och hur det är att vara anhörig. Det var ju också därför jag skrev boken för att det är så ensamt på något sätt och mm. jag ville dela med mig så att fler som är anhöriga känner att de inte är ensamma. att Det är en delad erfarenhet så det, det känns bra. Mm.
1: Och som sagt, jag tyckte oerhört mycket om din bok. Den är modig och den är, den är spännande att läsa. Jätte, jättebra Tack Annie Reuter själv För att du kom tack så hit mycket. Och tack till alla ni som har lyssnat Vi har ha ett mejl När nästa podd kommer Så anmäler er på poddspelare Som podcaster och Spotify Och vad de nu heter Eller varför inte Gå in på vår hemsida live.se Och anmäler er för de löpande nyhetsbreven Tack ska ni ha
0: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.